0: אני לא אשכח את הפעם הראשונה אשר הייתי פרארי. הייתי ילד בן 12. היא הייתה אדומה ונוצצת. היא עברה לידי והלחיצה על הגז נשמעה כמו מוזיקה. אותן ארבע שניות ששינו לי את החיים וגרמו לי להתאהב בספורט המוטורי ולפתח זיקה לארבעה גלגלים. אם נלך כמה שנים אחורה, עוד כשהייתי ילד בגן, הייתי הולך ברחוב עם אבא שלי, מסתכל על הרכבים החונים בדרך ומציין את סוגי יצרני כל המכוניות, עוד לפני שהיה לי בכלל אוצר מילים נרחב. ואם כבר הזכרתי את אבא שלי, הוא אף פעם לא נהג על מכוניות משעממות. תמיד היו לו כל מיני רכבים אמריקאים משונים, הוא חבר במועדון האמריקאיות, ולפעמים בימי שישי הוא היה נוסע למפגשי רכב בעצמו. בחזרה לגיל 12, באותו הרגע שראיתי את הפרארי, נדלק אצלי מתג מנשמה, והאהבה למכוניות פרצה. מאז אותו היום, אין דבר כזה שישי בלי מפגש מכוניות. היי, אני נועם בראל, אני בן 23 מבתי עם. ואם הגעתם עד לכאן, כנראה שגם אתם, כמוני, שרוטים על מכוניות. אז ברוכים הבאים לסיפור רכב.
1: סיפור רכב, <סיפור רכב> עם נועם בראל.
0: טוב, מה נשמע? איזו התרגשות, פרק ראשון. לפני שנצא לדרך, אני רוצה לספר לכם על הפודקאסט עצמו. כמו שהבנתם, אני חולה על מכוניות וכל מה שסובב אותן, מהמראה ועד מכניקה. ובפודקאסט הזה נדבר על עולם הרכבים בכל מיני היבטים. אני רוצה לארח כאן כל מיני אנשים שונים, יבואנים, משפיעני רשת, מנהלי מועדונים, בעלי רכבים, משפצי רכבים. נדבר על כל מיני נושאים שונים שקשורים בעצם לעולם הרכב שאנחנו כל כך אוהבים. רק נגיד שאת הפודקאסט אנחנו מקליטים בקוקפיט בית פודקאסטים חברתי שמעסיק ומשקם מתמודדי נפש באמצעות העיסוק ברדיו ובפודקאסט. ובפרק הראשון, האורח שלי להיום הוא שחף שי. שלום, אהלן. חבר, יוצר תוכן בעולם הרכב, ולאחרונה גם בלוגר טיולים. שחף ואני מכירים כבר עשור בעצם,
1: בואו בוא נספר להם איך הכרנו, שחף. אני לא זוכר בדיוק אם היינו חברים עוד בפייסבוק, סבר להניח שכן, ככה כולם התחילו אז. כן. לא, זה היה כל כך מזמן שאני לא זוכר את השנה בעצם, אבל זה היה בכיכר המדינה, בתל אביב. אני טיילתי עם חבר, טיילתי. חיפשנו מכוניות, כי זה מה שעשינו בתור ילדים. לא הלכנו, מה ילדים עושים היום? זה,
0: זה בעצם מה שנקרא ספוטינג.
1: זה נקרא ספוטינג. ספוטינג זה פשוט uh, לצאת במטרה לצוד מכוניות. ומה זה לצוד? היינו עומדים שעות ומחפשים אותם.
0: מחפשים בחניונים, מחכים בצמתים, שבמקומות איפה שהאנשים עשירים מסתובבים, בורסה ברמת גן, כיכר המדינה. אז זה מחזיר אותנו
1: לכיכר המדינה. כן. שנועם ואני נפגשנו, והיה שם איזה אוטו שהוא מאוד נדיר, אם אתה זוכר, זה היה C-L, מרצדס. c 65 c 65 יחידה בישראל. היחידה בישראל, כן, עד היום, אלוהים יודע מה עם האוטו הזה היום, אבל uh, בכל אופן, זו הייתה הפגישה הראשונה שלנו.
0: אתה, אתה ביקשת שאני אצלם אותך לידו, אני זוכר את זה
1: כאילו זה היה אתמול. וסבר להניח שהייתי משקפיים ורודים ב- באותו היום. נכון. ומשם המשכנו לרמת גן ככה לחפש מכוניות, אני זוכר שאמרת לי ש- שאתה רוצה לראות מרצדס SLS.
0: זה החלום שלי היה באותה תקופה.
1: לראות, אנחנו מדברים על חלומות ורק על לראות, לראות זה מספיק. ילדים, הרי אין רישיון, אין... לא חושבים על רישיון עדיין. כן. ומי היה מאמין שבאותו יום נראה מרצדס אס אל אס. נכון, אשכרה ראינו באותו יום. ושתבינו, זה רכב שיש ממנו פחות מעשר יחידות בישראל. תשע. כן. עכשיו יש תשע.
0: נכון, אחרי שאחת עזבה ל... לדובאי. ואנחנו أو... עוד נדבר על דובאי. אנחנו עוד נגיע לדובאי בהמשך. אז uh, שמענו איך הכרנו, ואני רוצה ככה
1: לשמוע איפה זה תפס אותך פעם ראשונה, המכוניות. Uh... הייתי ילד ממש ממש קטן, שאני לא זוכר אפילו להגיד לך באיזה גיל, והייתי הולך לדוד שלי, לבית שלו, ותמיד הוא היה שם בטלוויזיה פרקים של טופ גיר, שזו סדרת טלוויזיה על מכוניות. גדול. והוא, עוד כשהייתי תינוק, או ילד ממש ממש קטן, הוא הביא לי גם צעצועים של מכוניות. הוא תמיד היה קשור לתחום הזה של המכוניות, הוא היו הוא לו מכוניות. הוא הדביק לך את החיידק. הוא ממש הדביק לי את החיידק, אין ספק. וכנראה זה, זה באמת נדבק בי, כי ככל שגדלתי, התחלתי להסתכל על זה מסביבי, והייתי רואה רכב מיוחד עם ארבעה אגזוזים. האגזוזים היו סמלי את זה, הייתי רואה ארבעה אגזוזים, הייתי אומר, יואו, איזה רכב מטורף. והייתי מצלם אותו, אז ב, במצלמות כאלה של, של, של שנות ה... תחילת שנות האלפיים. קטנות כאלה. קומפקטיות כאלה, כן. כן. והייתי הולך עם המצלמה לכל מקום. והייתי מצלם כל מרצדס, גם אם זה מונית. כל BMW, <laughs> גם אם זה <laughs> סתם. רגע, רגע, רגע. היית מצלם מוניות? <laughs> הייתי מצלם מוניות. וואו. הייתי רואה את העיגול של המרצדס, היית... את האוטו של הדואר הייתי מצלם.
0: <laughs> שווארמה אמיתי.
1: ממש שווארמה. <laughs>
0: שווארמה, למי שלא יודע, זה מונח שהמצאנו לפני כמעט עשור, שהוא בעצם מתאר ילד חמוד שעושה הכל בשביל לצלם מכוניות, שזה בעצם...
1: וזה לאו דווקא מילה רעה, זו לא מילת גנאי. נכון, אנחנו היינו שווארמות גאות. אני עדיין שווארמה לפעמים, אני מודה.
0: אוקיי, <laughs> okay, שמענו איפה, איפה זה תפס אותך פעם ראשונה, איפה זה תופס אותך כיום. אז
1: זהו, מהרגע ש... שהתחלתי להתעניין במכוניות, ש... כשהייתי עוד ילד, לאט, לאט... זה נכנס יותר ויותר באורח חיים שלי, mm-hmm. החל מתחביב ברמה מאוד מאוד גבוהה לקהילת חברים שמה שחיבר אותנו זה המכוניות, ופשוט גדלתי על זה במשך שנים. והיום אני גאה ביותר להגיד ש- שזה גם העבודה שלי. מדהים. לגמרי. אני אומר את זה ו- ומתקשה להאמין לעצמי. זה מדהים. אתה רוצה לפרט קצת? אז כן, אני אפרט uh, בקצרה. מה שאני עושה זה מצלם את המכוניות של חברות מסוימות בתחום הרכב, כמו סוכנויות לדוגמה, ומפרסם אותן באינסטגרם שלהם, מכין להם אינסטגרם, מעוצב ויפה, עושה להם תדמית יפה ל...
0: אז אתה בעצם גם uh, מצלם וגם עושה ניהול מדיה.
1: בדיוק. אז הצילום הוא בשטח מספר פעמים בשבוע, הייתי אומר. ושאר העבודה היא באונליין. שזה תכף יקשר אותנו לכובע השני שלך כבלוגר טיולי, שבעצם אתה יכול לעבוד מכל מקום בעולם. לא, זה לא כמו שזה נשמע, אני יכול במשך משהו כמו שבוע, בין צילומים לצילומים, אה, לעבוד מכל מקום בעולם, כן.
0: יפה.
1: אז אה, מאז ש... שהשתחררתי מהצבא, זה כבר לפני ארבע שנים בערך, אני אוקיי. רק מטייל. רק מטייל. בכמה מדינות היית מאז שהשתחררת? זו שאלת השאלות. אני עכשיו חזרתי, בדיוק היום חזרתי מאוזבקיסטן, שהיא הייתה המדינה ה-39. וחודש הבא אני חוגג מדינה מספר 40 בשלוש וחצי שנים. מטורף. כן. אז כן, זה מקשר אותנו לכובע השני שלי, שלאחרונה התחלתי את כל הטיולים האלה לסקר. אני מטייל, אני נהנה. ואני משתף הלאה. המלצות, טיפים, חוויות, תמונות, מכל היעדים שאני מגיע אליהם. מגניב מאוד. לגמרי, אני מאוד מאוד אוהב את התעסוקה הזאת. הכובע השני שלך קורה יפה. אחלה כובע. <אחלה> ושניהם ביחד, אתה יודע, נעשה חצי-חצי, וזה שילוב מנצח בשבילי. אז בדיוק, אם כבר
0: דיברנו על השילוב הזה, אני רוצה לשאול אותך,
1: טיול מכוניות ראשון שלך, מתי זה קורה, איפה זה קורה? אז זהו, בשלב מסוים אתה מבין שבארץ אין את רמת המכוניות העולמית, מה שנקרא, ואתה מוגבל מאוד ברמת המכוניות שאתה יכול לראות פה בארץ. אז בשלב מסוים אתה פשוט רוצה לצאת החוצה, לראות מה יש לעולם להציע בתחום הרכב. וזה תפס אותי פעם ראשונה ב-2016, שזה היה לפני הצבא, ואבא שלי אמר לי, שומע? תערוכת ג'נבה, בוא, בוא ניסע. תן כמה מילים על התערוכה. תערוכת ג'נבה הייתה התערוכה הכי מפורסמת בעולם. לצערנו הם פשטו רגל, אנחנו גם נדבר על זה. לדעתי הקטרים קנו את התערוכה עכשיו, לא משנה. תערוכה גדולה, כל היצרנים וכל החברות שיפורים והדברים המאוד מיוחדים מציגים את הדברים החדשים שלהם כל שנה. Okay. אז זה כולל את כל היצרניות הגדולות של למבורגיני, פרארי, בוגטי, פאגני, כל הדברים ההארדקור. טירוף. ואני לא ראיתי דברים כאלה בחיי. אני הייתי בחול פעמים בודדות לפני כן, ו... ובשבילי זה היה כמו חנות ממתקים להגיע לשם. איזה כיף. אז זו באמת הייתה הפעם הראשונה ש... שטסתי, במיוחד בשביל לראות מכוניות. הפעם השנייה שאתה טס כדי לראות מכוניות... הייתה איטי בעצם. הפעם השנייה שטסתי כדי לראות מכוניות הייתה אחרי תקופה ארוכה מאוד שלא טסתי, של כמעט שלוש שנים בצבא. נכון, זה מביא אותנו לשנת 2019. 2019, אני משתחרר מהצבא. אפילו לפני שהשתחררתי כבר התחלתי לארגן את הטיול הזה. אני חלמתי עליו בלילות על הטיול הזה. אה, <laughs> שכרה. ו... והנה זה קורה, אנחנו טסים ביחד, נועם ואני ו... ושני חברים. נועם ושני חברים. טסים למונקו. طירוף. עכשיו, אני אספר לכם בקצרה מה זה מונקו. מונקו היא מדינה, המדינה השנייה הכי קטנה בעולם. היא נמצאת בדרום צרפת, בריבריה הצרפתית, והיא ידועה בתור מקום של עשירים. עכשיו, עשירים, מה זה אומר? זה אומר בנייני יוקרה, זה אומר מכוניות יוקרה, זה אומר קזינו ענק שמגיעים אליו מכל העולם, וזה אומר גן עדן בשבילנו. כי איפה שיש עשירים יש מכוניות טובות. פלוס לנסוע לשם בתקופה שיש
0: תערוכה שנקראת TopMarks, שזה תערוכה גם של מכוניות וגם של כל מיני גאדג'טים ודברים מגניבים. אז euh, בכלל זה, זה מביא למצב שיש כל כך הרבה מכוניות מגניבות שמסתובבות בעיר, שזה
1: טירוף. זה מביא אותנו לשלב ש, שאנחנו יכולים להסביר קצת על מונקו, מתי הכי מומלץ לבקר שם. מבחינת המכוניות, יש מספר אירועים שהם קבועים בשנה, ואחד האירועים, כמו שאמרת, זה הטופ מרקס, ויש באותה תקופה בערך, כחודש לפני, חודש אחרי, זה משתנה משנה לשנה, יש את הגרנד פרי של הפורמולה 1. במאי, כן. לפעמים, במאי, לפעמים זה יוצא ביוני, זה משתנה, כן, אבל mm-hmm. כל העיר הקטנה, המדינה שהיא בגודל של עיר, הופכת למסלול מרוצים. והרבה הרבה אנשים עם מכוניות מאוד מעניינות מגיעים לשם כדי ליהנות מהאירוע. כדי
0: לצפות באירוע.
1: ואנחנו מגיעים כדי לצפות במי שמגיע לצפות באירוע.
0: <laughs> אז בואו, יש לנו כמה נקודות ככה מהטיול שהיינו רוצים לשתף אתכם בהן.
1: <laughs> איזה טיול זה היה?
0: יואו. <laughs> <laughs> אתה זוכר שהלכנו ברחוב פעם אחת? אין, hey, זה קשה לתאר <laughs> את זה. וואי, וואי. <laughs> קשה לתאר את זה למי שלא... למי שלא ראה במו עיניו, אבל פשוט הלכנו ברחוב.
1: אתה זוכר מה קרה אחרי זה? אני זוכר שאתה הלכת לפנינו. בדיוק. אנחנו כזה מאחורה, ואנחנו רואים אותך תופס את הראש ואומר יואו, ואנחנו רק מנחשים. אנחנו יכולים רק לנחש מה מגיע, כי במונקו הכל, הכל יכול לקרות. הכל. ואז ראינו... והטופ וה- של הטופ קרה, לדעתי. הרכב הכי מיוחד שיכולנו לדמיין. שני מיליון יורו על הכביש. שני מיליון יורו, אתה אומר? אני חושב שכן. לדעתי אין מחיר לרכב כזה, אבל יכול להיות שהן נמכרות מדובר עכשיו. מדובר
0: במזארטי MC12. אחי את, אנחנו בפודקאסט,
1: אבל מי שלא מכיר, תעשו שנייה גוגל תמונות. תקשיבו, 50 יחידות כאלה בעולם בלבד, והרכב הזה, הוא נראה... איך, איך אפשר לתאר את האוטו הזה? ספינת חלל. מה זה ספינת חלל? <laughs> ולחשוב שזה רכב שהוא בן 20 שנה. טירוף. יותר אפילו מ-20 שנה. מדהים, זה אחד הרכבים הכי מיוחדים שיכולנו לדמיין ולראות אותו ככה על הכביש ועוד אפקט ההפתעה שפתאום הוא הגיע.
0: זה הדבר הכי כיפי שיש במונקו. לגמרי. אין לך מושג למה לצפות. אתה לא
1: יודע מה תראה. בעוד דקה. ויכול לקרות מצב שאתה יושב, אתה לא רואה כלום, ודקה אחרי זה באות לך מכוניות מכל הכיוונים, שאתה לא יודע לאיזה כיוון להסתכל אפילו. זאתי זאת מונקו. <laughs> <laughs> אתה זוכר אחת בלילה? אחת בלילה.
0: חזרנו למלון אחרי יום מטורף,
1: ומטורף זה אומר קילומטרים של הליכה.
0: משהו כמו 20 אלף צעדים ביום. אני זוכר, יש לי את האפליקציה שסופרת צעדים.
1: ערימות של צעדים, אתה גמור, אתה רק רוצה לישון.
0: ואז אדון שרף מחליט...
1: Uh, להסתכל באינסטגרם. אוי ואבוי. כי במונאקו אתה תמיד בודק את ה-Hash tag live upload. בדיוק. ואנחנו רואים שבקזינו, שהיה כעשר דקות הליכה מהמלון שלנו, ו... ואנחנו רואים שבקזינו פורקים עכשיו פורשי 918 ספיידר. ביחד עם? בוגטי שירון. בצבע בטון, משהו כזה, משהו לא? משהו קרם כזה, צבע לא, לא מזוהה, צבע מטורף. פרפר כזה. משהו, משהו יפה מאוד, וכשפורקים שתי מכוניות כאלה במונקו... הגיע הזמן ללכת. אתה <laughs> קם על הרגליים, מזיז את התחת שלך, ויורד לקזינו לצלם אותם.
0: עכשיו, אני הייתי מאוד מאוד רעב, כפי שציינתי. <laughs> אז אני לא ויתרתי לה כערת קורנפלקס שלי, וירדתי עם הקורנפלקס, עם הקורנפלקס, ירדתי למטה.
1: <laughs> ואני לא אשכח את התמונה הזאת שאנחנו רצים למטה במהרה כדי להספיק לראות אותם פורקים את המכוניות, ונועם, בסבבה שלו, <laughs> קורנפלקס, <laughs> חלב, <laughs> <laughs> ככה בירידות. איזה שטויות. גדול, גדול. <laughs> ועכשיו <laughs> היה לנו קטע, באותו הטיול, שהחלטנו, ברוח שטות כזאת, שכל רכב ברמת הייפר-קאר, שהייפר-קאר זה רכבים, אפשר That להגדיר is, אותם... בעצם יש
0: סופר-קאר ויש מעל הייפר-קאר.
1: זה רכבים בדרך כלל שהם מוגבלים, שיש להם המון המון כוחות סוס, שהם מיוחדים בצורה שהיא לא סופר-קאר רגיל. משהו level up, מה שנקרא. ואנחנו החלטנו שכל פעם שאנחנו רואים רכב כזה במונאקו, מה פ... אנחנו עושים? פוצחים בריקוד. מה זה פוצחים בריקוד? <laughs> לא משנה איפה אנחנו ולא משנה מי מסתכל, אנחנו פוצחים בריקוד. <laughs>
0: גם יש תיעוד של הטמטום הזה. <laughs> סביר <laughs> להניח
1: שיש איפשהו תיעוד של זה. <laughs>
0: אלוהים יודע <laughs> מה היה <laughs> רק... בגורלם של הסרטונים האלה. אם רק
1: יכולנו לתאר את זה במילים, איך שרקדנו שם עם המרפקים לברכיים, <laughs> <laughs> כאילו אנחנו פוצחים ב... בשיר של מרגול באמצע מונקו. זה הקטע הענק, ובמונקו אתה לא רואה עשרות הייפר-קארס, אתה רואה אולי עשר, עשרים בשבוע, משהו כזה. אז רקדנו קצת, מה שנקרא.
0: כן. בואו
1: נספר להם קצת איפה כדאי להסתובב במונקו, למי שמגיע. כשאתם מגיעים למונקו, ייקח לכם רגע להתאפס על עצמכם, אבל מהר מאוד אתם תבינו את הקטע של המקום. כמו שכבר אמרתי, זו מדינה בגודל של עיר. קטנה. פיצית. ממש פיצית. כמו איזה
0: שכונה בתל אביב, משהו כזה.
1: משהו בסגנון, כן, אבל רוב האקשן קורה באזור אחד. האזור, קודם כל, של הקזינו, קזינו מונטקרלו, קזינו המפורסם. קזינו סקוואר, לא? משהו כזה? כיכר הקזינו, כן. כן. שם הרבה רכבים מגיעים לחנות, הם חונים שם, אנשים נכנסים להמר בקזינו, או סתם עושים פוזה, יש שם מלון... חונים לראווה. כן, ויש שם גם מלון הכי יוקרתי במונקו של לילה בו עולה כמה עשרות אלפים, שנקרא הוטל דה פארי. ששם אנחנו ישנים כמובן. <laughs> בדיוק, <laughs> אם אנחנו <laughs> אחרי האקזיט נישן שם. סגור. <laughs> <laughs> אז שם זה המרכז שבו אתם תראו את הכי הרבה מכוניות, זה, זה נקודה מספר אחת להגיע אליה במונקו. עכשיו, אם אתם יותר גמישים בזמן, אז אתם יכולים להיות שווארמות כמונו, <laughs> ולרדת לצומת ליד המנהרה המפורסמת של מסלול הפורמולה 1, ולחכות למכוניות. וזאת נקודה ש, שהמכוניות פשוט מגיעות מכל הכיוונים. וזו נקודה שאפשר לשבת, ופתאום מגיעות לך למבורגיני מצד אחד, פרארי מצד השני. פוגעתי. אתה לא יכול לדעת. מזאראטי, ו- MC MC12,
0: פרארי אנזו. פרארי F40, איזה דברים ראינו שם?
1: מה לא ראינו שם?
0: מה לא ראינו שם, פשוט, כן.
1: ומקום נוסף שאפשר להסתובב בו זה אזור המרינה, שהיא גם נקודת הפתיחה של מירוץ הפורמולה 1, ושם גם לפעמים אפשר לראות דברים יפים. איפה אתה ממליץ ללון? כן, עכשיו מבחינת הארגון של הטיול, קודם כל מבחינת הלינה, תמיד הכי נוח ללון בבית מלון לדעתי. הבעיה שהמלונות שם במונקות די יקרים, אז מומלץ קודם כל לסגור מראש, הרבה זמן מראש, הייתי אומר אפילו חצי שנה מראש לפחות. אוקיי. Okay. ואז אפשר עוד לתפוס מחירים שהם יותר סבירים. יש מלון אחד שאנחנו אוהבים לישון בו, זה גם המלון שישנו באותו הטיול, הוא נקרא אדאג'יו אפרטוטל. והוא מאוד מאוד נחמד, קרוב למרכז, יש בריכה למעלה שאפשר להתפנן. חשוב לציין
0: שאין לנו ספונסר. <laughs> לא, אין לנו ספונסר. <laughs> על זה. לא, לא כרגע, לא עדיין, לא? לא, לא בפרק הראשון.
1: אבל, <laughs> אבל חבריי מהדאג'יו, אם אתם שומעים את זה, <laughs> אני לא אתנגד uh, ללון אצלכם בחינם, סתם. אבל uh, בכל אופן, לינה כזו של שבוע, הייתי אומר, תעלה באזור ה-3,500-4,000 שקל לחדר <laughs> של... של אולי שלושה אנשים.
0: לשלושה אנשים. <laughs> <laughs> ו...
1: שבביה. ואופציה חלופית, אפשר להסתכל ב-Airbnb, יש שם דירות יפות, כבר יצא לי ללון בדירת Airbnb במשך שבוע שמה, גם אותו סדר גודל של מחירים, ודרכי הגעה, בטיסה לעיר ניס בצרפת. אז uh, תוכלו לקחת טיסה של איזי ג'ט, באזור ה-600 עד 1000 שקלים, אם אתם מזמינים מראש. תלוי בכבודה גם. תלוי בהרבה דברים, אבל תוכלו... להתגמש על העניין הזה ולארגן לכם את הטיול הבא למונקו.
0: יפה. אז בוא נמשיך לטיול הבא שלך
1: בעצם. עשית יותר מטיול אחד בשביל אורות מכוניות מסביב לעולם. כן, לא הייתי אומר ש- שנמשיך לטיול הבא, אלא לאחד הטיולים האחרים, כי מאז שהשתחררתי פשוט לא הפסקתי לטוס, והרבה מהטיסות האלה היו לטיולי מכוניות, אבל טיול שזכור לי מאוד מאוד בראש הוא דווקא ב-2020, בתחילת השנה. שווייץ. שווייץ, בדיוק שמענו על הקורונה בסוף, בסוף 2019, תחילת 2020, בדיוק התחלנו לשמוע על הקורונה, לא באמת הבנו את ההשלכות של זה. לגמרי. אבל היה לי טיול סגור לאותה תערוכת ג'נבה שהייתי ב-2016. כבר הכל היה סגור עם שני חברים. ויום, יומיים לפני הם אומרים לך, שחף, אנחנו לא באים. למה הם אומרים לי את זה? כי הודיעו שהתערוכה מבוטלת בגלל הקורונה. ו- ואני לא מאמין, כי אני אומר, מה הסיכוי שבגלל הווירוס הזה שצץ בסין, יבטלו לי את התערוכה שאני מצפה לה... בשוויץ. בשוויץ. <laughs> ולא הבנו את ההשלכות של זה, זה היה לפני ששמענו על בידודים ועניינים כאלה. ואתה, מה עושה? אני מ- עושה מה שאני עושה, אני טס לבד. <laughs> זו הייתה הטיסה השנייה שלי לבד בחיים. חודש לפני זה טסתי פעם ראשונה לבד לפריז, ואהבתי את זה מאוד. והחלטתי פשוט ללכת על זה. ושם בשוויץ, בג'נבה, אני נוחת ו... ונפגש עם שני חברים בריטים שהכרתי באינסטגרם לפני כן, גם מהתחום של המכוניות. אז לא באמת הייתי לבד, אמנם ישנתי לבד בדירת ארבינבי, אבל הסתובבתי עם אותם שני בריטים. איזה יופי. כן, זו חוויה מאוד מעניינת ל- להתנהל באנגלית, וכן, להכיר את האנשים האלה שמשוגעים כמוני. ששתתם תה בשעה ארבע? בדוק. <laughs> uh, ובאותו ערב, כשאני נוחת בשוויץ, עם החוסר ודאות הזאתי של אין תערוכת ג'נבה, אז מה אני הולך לעשות פה? באותו ערב, לקחתי אוטובוס לאחד ממלונות היוקרה, וצילמתי פגני זונדה צ'ינקווה, אחת מתוך חמש בחניון. בעולם. בעולם, אחת מתוך חמש. לא בחניון. והיחידה <laughs> בצבע כתוב.
0: לא אחת מתוך חמש בחניון, <laughs> אחת מתוך חמש בעולם כולו.
1: אבל באותו חניון גם היו עוד uh, דברים <laughs> מאוד יפים, ו... וזה היה הערב שידעתי שוואלה, היה שווה לטוס. תערוכה, לא תערוכה, היה שווה לטוס. וזה לתוס. הערב הראשון. וזה הערב הראשון, ודעוד. והטיול הזה עתיד להיות טירוף בימים הבאים. גדול. אז בהמשך הטיול, אה, ניסינו ככה לפתור את העניין הזה של אין תערוכה, אז מה בכל זאת עושים? אין תערוכה, תרקדו. בדיוק. ריקוד ההייפרים. לגמרי. אז <laughs> <laughs> אנחנו... התחלנו כזה לחשוב על מסלול, מפה לשם, לקחנו רכב וטיילנו בכל שווייץ ועברנו בסוכניות שידועות כ- כסוכנויות הכי מעניינות, סוכנויות רכב בעיקר של פרארי הייתי אומר, ומצאנו את עצמנו מגיעים לסוכנות שידענו שיש בה חדר סודי עם מלא מכוניות שווייץ, okay. אבל גישה לחדר הזה לא ידענו אם תהיה. אז אני, כאדם ישראלי ממוצע, נכנס פנימה ומתחיל לדבר, להסביר לבן אדם שעובד שם, שבאנו מרחוק, באתי כל הדרך מישראל, וביטלו לי את התערוכה, את תערוכת ז'נבה, ביטלו לי אותה. מה אני עושה? אני, אני חייב לראות מכוניות. והבן אדם מדבר חצי צרפתית, חצי אנגלית, חצי לא יודע מהחיים שלו, מי? אני בדיוק למדתי קצת צרפתית, אז התחלתי כזה לחרטה שם, מפה לשם, הוא אומר לי, לי ולשני הבריטים שעמדו שם, המנומסים בצד, לא הבינו מה אני עושה. הוא אמר לי, בוא, יאללה, כנס איתנו למעלית. כנס איתי למעלית. והוא, מעליות בסוכנויות רכב זה תמיד טוב. כן, והוא נכנס לפרארי מונזה SP2, וואו. אחת מתוך פחות מ-499, כי יש גם SP1, שזה בטוטל 499 יחידות. הוא נכנס לתוך הרכב, מניע אותו, נכנס איתו למעלית, ואנחנו עומדים לידו. <laughs> <laughs> אז אנחנו עומדים לידו, עולים קומה, נפתחת הדלת של המעלית, ואנחנו רואים חדר. הוא עם הרכב בתוך המעלית? הוא עם הרכב בתוך המעלית, כן. אחלה מעלית. אחלה מעלית. ונפתחת המעלית, ואנחנו רואים חדר עם לא פחות מ-20 פרארי לפרארי, שביניהם היו כאלה עם גג נפתח, כאלה עם גג לא נפתח, פרארי FXXK, שזו גרסת המסלול, ועוד כל מיני N אבל ו... 20? 20 רק לה פרארי. היא הטוטל של המכוניות שהיו שם אולי 40.
0: ולה נציין במספרים, כמה 499 סגורות?
1: ו-209 פתוחות. טירוף. לא נורמלי. זה, זו הייתה ההצלחה מבחינתי, שהצלחנו להגיע לסוכנות הזאת אחרי כמה שעות של נסיעה ולראות את מה שציפינו.
0: אז בוא נמליץ קצת על הטיול הזה, על שווייץ. מה, מה היית מייעץ ל... כדי להגיע
1: לשוויץ הייתי מייעץ אה, לעשות מחקר קטן של אותה תקופה שאתם רוצים להגיע, לאן הכי זול להגיע. אה, לבדוק באינטרנט, להשוות קצת מחירים, כי לפעמים הטיסות הישירות לז'נבה הן הכי משתלמות, לפעמים יש טיסות יותר זולות לבאזל, לפעמים אפילו נחיתה ביער השחור של גרמניה תביא אתכם יותר קרוב לשוויץ בזול. צריך פשוט לבדוק את זה.
0: אתה ממליץ להשכיר רכב שם?
1: לצערי, השכרת רכב באזורים האלה של אירופה היא מאוד מאוד יקרה, אז לפעמים אולי כדאי לחשוב על נחיתה במדינה שהיא קצת יותר זולה, נגיד אולי באיטליה, ולחצות את הגבול לשוויץ, או פשוט לעשות בדיקה, כי זה משתנה מאוד בין שנה לשנה ובין עונות. מה בנוגע לרישיון? צריך רישיון בינלאומי? באירופה אין צורך, ו... כדאי לבדוק, מומלץ לבדוק מראש. תמיד לבדוק. כן, כי יש חברות שאולי דורשות את זה, אבל לא, באירופה בדרך כלל זה... אין את הצורך הזה. יאללה, אנחנו ממשיכים לטיול הבא שלך. הטיול הבא שלי הוא הטיול שלנו. נכון. אני המראתי לדובאי בסוף 2020, ממש חודשים בודדים אחרי שדובאי נפתחה לנו ישראלים. נכון. ופשוט סגרתי טיסה לבד לדובאי. לא ידעתי מה הולך להיות שם, ובשלב מסוים של הטיול, נועם, אתה מתקשר אליי, הוא אומר לי, שומע, אני בא אליך.
0: <laughs> לא, לא, זה לא היה ככה, זה היה אחרי שהודיעו שמי ש... עוד פעם, הקורונה, שמי שחוזר ממספר יעדים, וביניהם דובאי, צריך לחזור לתוך מלוניות קורונה. ושחף אמר ש... שהוא יעשה הכל כדי, כדי לא לחזור למלונית קורונה. כן,
1: הטיול שלי היה סגור שבוע, אז... ופשוט
0: אז... הארכתי את זה לעוד שבוע. אז הפתרון ששחף מצא בדיוק, להאריך את הטיול, ואני אמרתי לו, אם אתה מאריך את הטיול, אני מצטרף
1: אליך. ואני הארכתי את הטיול, ויום אחרי זה, טוק 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 בדלת של המלון, היי נועם, מה קורה? היה הרבה בירוקרטיה, בדיקת קורונה
0: לעשות, כרטיסים להזמין. דרכון
1: ו... שלו בתוקף. <laughs>
0: בסוף, טוק טוק, טוק טוק בדלת, זה מה שחשוב.
1: זה, זה, זה היה לא אמיתי פתאום לראות את נועה מגיע אליי ככה, זה היה כאילו... אני
0: חושב שזה היה אחד הטיולים שיותר חיברו בינינו.
1: לגמרי. זה היה טיול שבו ישנו שם במלון הזה של הקרלטון. חלקנו מיטה. הזכירו את שמנו ברדיו. בגלגלצ. בגלגלצ, שחי שף.
0: זה כבר סיפור ליום אחר.
1: Uh, והטיול הזה היה בגדול ב- בסימן מכוניות. בשבילי זה היה חלום ילדות לבקר בדובאי, אז כמובן שעליתי לי למעלה לבורש חליפה, שזה הבניין הכי גבוה בעולם, בגובה 828 מטרים, וביקרתי בכל האטרקציות המרכזיות, הייתי אומר, של דובאי, אבל כמובן לא יכולתי להתעלם מסצנת המכוניות, וברגע שנועם הגיע, אז אנחנו פשוט עברנו בסוכנויות הכי מטורפות, שיש שם עשרות אם לא מאות. הייפר קארס.
0: תמניאק, אתה היום חזרת מדובאי.
1: אני היום חזרתי מדובאי, הייתי שם 24 שעות קונקשן בדרך מאוסבקיסטן, כן? אז זה קרוב אליי, ובקרוב אנחנו נגיע לשם גם שנינו ביחד, אני בטוח. לגמרי. עכשיו, לדעתי מהטיול הזה, הדבר שהכי זכור לי זה שמי, אדון שמי. וואו. אתה זוכר את שמי?
0: בואו ניתן איזה... רקע. שתי מילים על שמי.
1: שמי. בן אדם שהתחיל כמונו כשווארמה, והיום הוא בעל אוסף מכוניות מטורף. הוא בעצם, לו,
0: הוא בעצם יוטיובר.
1: הוא יוטיובר, יש לו מיליוני צופים, מיליוני סובסקרייברס עוקבים, והוא מכניס מזה כסף, הפך את זה לפרנסה אמיתית, והוא אחד ה... הוא, הכי מצפים. הוא קולקטור, הוא אספן רכב. הוא נהיה אספן רכב מהכסף שהוא הכניס מהיוטיוב.
0: שזה מטורף לחלוטין.
1: והוא אחד ה... הייתי אומר, mm. וולוגרים או יוטיוברים, איך שתקרא לזה, הכי נצפים בעולם הרכב כיום.
0: לגמרי. אז בעצם, התמזל מזלנו,
1: ופגשנו אותו אחד על אחד. מה זה פגשנו אותו אחד על אחד? הוא, הוא, הוא הגיע לדובאי כשהיינו שם. כן. ו, ונועם שלח לו הודעה, אני אומר, אמר, אמרתי לו, <laughs> נועם, תקשיב, מה, מה אתה שולח לו? למה שהוא יענה לך? <laughs> והוא ענה לו.
0: ואז הוא ענה לי.
1: ופשוט... נפגשנו, קבענו להיפגש. איך, למה? אלוהים יודע.
0: כאחד האדם.
1: ופשוט... בחור
0: בגובה עיניים.
1: ופשוט שעה אחרי זה, לדעתי, כבר היה לנו סלפי של שלושתנו. אוכלים שווארמה. <laughs> שווארמה <laughs> זה בא אחר כך, כן. <laughs> אז זו הייתה חוויה ענקית לפגוש את הבן אדם הזה, ואחרי זה גם פגשנו אותו שוב אצל uh, MMGALERY, שזה... סוכנות, לא סוכנות, זה גלריה של אומנות, שהם מוכרים שם פרטי אומנות, ויש מכוניות של אספן בעל המקום שמוצגות שם. ירדני, אספן כן. ירדני. כן. אז גם שם פגש, פגשנו את שמי, ואז ישבנו איתו יותר, ושם אכלנו את השווארמה ששמי ברקע של התמונה, שזו תמונה אגדית.
0: אנחנו נוס, נוסיף את התמונה בתיאור, כן. באינס, באינסטגרם.
1: זה משהו שחייבים לראות. כן. וזה רגע שלא, שאני לא יכול לשכוח. וגם, הוא עשה לי עוקב באינסטגרם באותו היום, שזה כזה נקודת ציון בדרך.
0: וגם, הגשמתי לך חלום קטן. נכון, זה, זה חשוב. ביקשתי משמי אה, חתימה.
1: אני אמרתי לך שאני רוצה חתימה, אבל לא היה לי את האומץ לבקש. נכון. ואתה ארגנת לי בהפתעה שהוא יחתום לי על דף, ומאוחר יותר באותה השנה זה הפך לקעקועה על היד. בוא נקפוץ ל... לבחריין 2021. בחריין 2021. עוד מדינה שנפתחה לנו עם הסכמי אברהם, ביחד עם איחוד האמירויות. איך אתה אוהב את הסכמי אברהם? אני מאוד אוהב את הסכמי אברהם, כי זה לדעתי זמן של, זמנים של שלום. אומנם השלום העולמי המיוחל רחוק מאיתנו לצערי, אבל הוא מתקרב, כי אני יכול להגיד שטסתי לבחריין. בחריין היא מדינת אי קטנה במפרץ הפרסי, יש להם גם נפט, היא מדינה יחסית קטנה, אבל יש שם הרבה מה לראות, גם, הייתי אומר, אתרים יותר היסטוריים, יש שם חורבות של יישוב שלפני של 3,000 שנה לפני הספירה. דברים <אח> מאוד מעניינים. מה אתה אומר? כן, דברים מאוד מעניינים יש לראות שם, ויש את התרבות הערבית, מקום יותר אותנטי. הרבה משווים אותה לדובאי, אבל בחריין היא מקום יותר אותנטי. הייתי אומר, יותר מעניין היסטורית, ויש שם הרבה מה לעשות. עכשיו, מבחינת מכוניות, פחות רואים אותם על הכבישים. בדובאי הרי אפשר לראות כל הזמן מכוניות מטורפות על הכביש. בבחריין זה יותר מוחבא.
0: אני זוכר שסיפרת לי שבבחריין קיבלת קבלת
1: פנים מהסרטים. הכרתי בן אדם מדהים, מדהים, מדהים. היינו חברים בפייסבוק, ועם הסכם השלום אנחנו התחלנו לדבר. שלחתי לו הודעה, שאלתי מה, מה היחס כלפי ישראלים, האם אפשר לבקר, וגיליתי שהוא מאוד אוהב אותנו, מאוד שמח על הסכם שלום, והוא הזמין אותי להתארח. והגעתי לבחריין, ביחד עם חבר יקר, וקיבלנו קבלת פנים שלא לא הייתי מאמין בחיים שזה מה שאני אקבל. הסיפורים. ממש. אירחו אותנו בצורה הכי יפה שיש, ודאגו לנו לכל מה שהיינו צריכים. אפילו יותר ממה שהיינו צריכים, ומעבר לכך, החבר הזה שלי ארגן לי אה, לבקר באוספים הכי מטורפים, אולי אפילו הייתי אומר בעולם.
0: אחי, זה לא סביר.
1: זה <laughs> לא, לא הייתי מאמין לרגע. באנו לשם בציפייה של להכיר מקום חדש ואולי לראות מכוניות. ויצא שביקרנו באוספים שחלמנו עליהם. שלא האמנתי לרגע שאני אגיע לאוספים האלה.
0: יש תמונות באינסטגרם של שחף, מי שרוצה לראות.
1: וזה אוספים ברמה של עשרות מכוניות מוגבלות, כלומר ביצור מוגבל, אה, רכבים שאפשר רק לדמיין, אוספים ששווים מעל ל- 150 מיליון דולר אפילו. וואו. ממש, כן, חוויה, חוויה מאוד מיוחדת. ובין הרכבים המיוחדים, אם ככה נציין איזה כמה רכבים שמאוד תפסו לי את העין, קודם כל יש באחד האוספים שלישייה קדושה כזאתי של מקלרן F1, שזה דגם אגדי, לא פחות. מרצדס CLK GTR. אני עדיין לא ראיתי כזאת ואני חייב לראות. CLK GTR היא ברמת ה-MC12 שאמרנו מקודם. המזרח. חללית לא נורמלית, וזה רכב בין 20-30 שנה. והרכב הכי מיוחד בשלישה הזאת ש... ש... של האוסף הזה, הוא נקרא פורשה GT1. וואי. אבל 993, תעשו גוגל, פורשה 993 GT1. יש שתיים כאלה בעולם, וזה נדיר. לא, לא רואים את הדגם הזה. לא רואים את זה. זה טירוף. אז מה יש לך להמליץ על בחריין? מעבר לכך ש... שתוכלו להגיע לשם בטיסה ישירה, תוכלו להגיע לשם גם יותר בזול דרך אבו דאבי עם קונקשן. וויז אר, חברה מאוד זולה של לואו קוסט, הם טסים לשמה. אז אם נגיד שטיסה ישירה עם גלף אר, שזו החברה הבחריינית, תעלה באזור ה-400-450 דולר, אז טיסה עם וויז אר תוכל אפילו לעלות באזור ה-500 שקל אם טסים עם uh, כבודה מצומצמת. ומבחינת ליניי יש שם את כל סדרי הגודל של הבתי מלון בכל המחירים. בטיול הראשון שלי לבחריין ישנתי שם במלון של משהו כמו 150-200 שקלים ללילה, ובטיול הנוכחי קצת יותר יקר שילמתי, אבל אפשרי מה שאתם רוצים בכל סדרי הגודל של המחירים.
0: אני זוכר שכשהיית בבחריין, היה את המרוץ פורמולה אולי הכי מעניין בהיסטוריה. אם אני לא מגזים, כן?
1: הוא היה באבו דאבי, המירוץ. נכון. ואני טסתי חזרה מבחריין ישירות לראות את המירוץ הזה של הפורמולה, וזה המירוץ שבו מרקס ורסטאפן עקף את המילטון, אחרי, אחרי... רצף אחרי... של הליפויות.
0: אליפויות ואחרי המון המון סיבובים המון שהוא הוביל. המון סיבובים
1: שהמילטון הוביל, ובהקפה האחרונה מרקס ורסטאפן עקף אותו, וזה היה טירוף, ואני לא התעניינתי בפורמולה בזמנו. גדול אתה. ואני ראיתי את המרוץ הזה ואמרתי, אוקיי. תבין, החל... זה היה
0: מרוץ ש... שכל חובב רכב דיבר עליו. שחף לא מתעסק בפורמולה באותם זמנים, אבל... שם. אבל הוא נוכח באבו ג'אביב. נוכחתי שם דאבי. כדי
1: לראות את המכוניות ש... שהגיעו לראות את ה... כבר ציינו את זה על מונאקו, אז זה קרה גם שמה. שמה. ו... <laughs> ומאותו מרוץ אני החלטתי שזהו, אני נכנס לפורמולה וראיתי את הסדרה בנטפליקס. אגב, גם זה לא ממומן, אבל תלכו, תצפו בסדרה, זה מאוד מעניין. והחל מהעונה הבאה של 2022, אני צפיתי ברוב המרוצים והתחלתי להתעניין, ואפילו הייתי במרוץ של אזרבייג'אן, של בקו. גדול. ביוני 2022, כן. יש לך עוד איזו המלצה לבחריין? לא, על בחריין אנחנו סיימנו, אבל על אבו אפשר לטוס עם וויז אר ישירות לאבו במחירים מאוד מאוד יפים, של 100 או פחות דולר אפילו. ושם המרוץ נמצא. פעם בשנה, באזור נובמבר או דצמבר, וזה מומלץ מאוד. אמנם הכרטיס למרוץ עצמו מאוד מאוד יקר, אבל אפשר איכשהו להתחפר שם על להיות ישראלים ולראות את זה מנקודה מסוימת בעיר. לעלות על איזה גשר או להציץ מבעד לשיחים.
0: גבעת הקמצנים. גבעת
1: הקמצנים, בדיוק. לא, אבל המחירים באמת מוגזמים של המרוצים האלה.
0: אנחנו מתקרבים ככה לסוף. בואו נלך לקרואטיה 2022, הטיול האחרון שלנו. קרואטיה 2022, <קרואתיה> איזה
1: טיול? כשאני אומר שלנו, אני מתכוון שלך? שלי, כן. קרואטיה 2022, אירוע של מועדון רכב שנקרא סופרקאר אורנרס סרקל, מועדון שמשלב רק רכבים שהם לימיטד, שהם בייצור מוגבל. ככה שגם אם יש לך רכב ממש ממש יפה ומטורף ונדיר, אם הוא לא בייצור מוגבל, סביר להניח שאתה לא תתקבל במועדון הזה. ובמהלך השנים האחרונות הם עשו אירוע חד-שנתי כזה בשווייץ. הייתי. הייתי. נכון, היית ב-2018, משהו כזה, נכון?
0: כן, לפני הצבא.
1: כן, אז אני הייתי ב-2019 אחרי הצבא, באותו אירוע בשווייץ. וב-2022 החלטתי להגיע לקרואטיה. עכשיו, טיסות ישירות לקרואטיה, אין מי יודע מה בזול. אז מה עשיתי? טסתי לבודפסט, לקחתי רכב בזול, בודפסט, בהונגריה, הונגריה מדינה מאוד זולה יחסית, לקחתי רכב ונסעתי לקרואטיה ברכב, וככה חסכתי עלות של טיסה יקרה, עם טיסה של אולי 60-70 דולר והשכרת רכב, שכך או ככה הייתי צריך בשביל להצטרף לטיול. גדול. ועכשיו, מה זה הטיול הזה? <laughs> כמו שאמרנו, זה רכבים... בייצור מוגבל, הרכבים הכי מטורפים ופסיכיים שאתם יכולים לדמיין. בין היתר הייתה שם גם הזונדה צ'ינקווה הכתומה, אחת מתוך חמש בעולם.
0: זאת שראית ב... זאת
1: שראיתי בשוויץ ב-2020, כן, גדול. היא הייתה שם. גדול. ביחד עם חברה נוספת, שהיא הזונדה צ'ינקווה רודסטר הצהובה, שגם מהדגם הזה יש חמש יחידות בעולם, וזו היה, הייתה האחרונה ש, שהי, שהייתה חסרה לי לראות. אז בעצם ראית
0: את כל הזונדה צ'ינקווה בעולם? ראיתי את כל
1: הזונדה צ'ינקווה רודסטר בעולם, אלא אם הגג הנפתח. שזה ככה סימן דרך מאוד נחמד בשבילי.
0: בעצם שנתיים אחרי דובאי, אתה נמצא בקרואטיה ואתה פוגש שם את שמי,
1: 150 עוד <אז> נכון, פעם. נכון, אני פוגש אותו ואני מראה לו את הקעקוע. הקעקוע המדובר. הקעקוע המדובר של החתימה שלו, והוא התרגש במבטא בריטי. זה <laughs> מצחיק, <laughs> ביקש <laughs> תמונה אפילו עם הזה. כן, שמי ביקש איתי סלפי, חברים. אוי, גדול. כן, אז הטיול הזה באמת היה טיול מאוד מאוד מיוחד, היו שם רכבים כמו אפולו איבו, זה רכב שהוא נראה כמו ראקון, לא יודע מה, יש לו אורות אחוריים כאלה, שפיצי, משהו ממש ממש מגניב. וכן, טיילנו ככה בערים של קרואטיה, ראינו את המכוניות, נהנינו מהם, ו- וזה באמת uh, חוויה, חוויה גדולה. יפה, אז על מה דיברנו היום, שחף? דיברנו על
0: המכוניות הכי מטורפות בעולם, שלצערי לא נראה בישראל בזמן הקרוב.
1: הלוואי. למרות שהרמה עולה. הרמה מאוד עולה בארץ. הרמה עולה, היא במגמת עלייה כל הזמן. נכנסה לפה פרארי SF90 ספיידר. אלף כוחות סוס. אלף כוחות סוס, רכב מאוד מאוד נחמד. הבעיה שבדובאי זה רכב השכרה.
0: <laughs> <laughs> אז לכן שווה לכם באמת לקפוץ
1: אולי לאחת המדינות שהזכרנו פה. תמיד אם אתם מחפשים את הרמה המאוד מאוד גבוהה של המכוניות, תחשבו, דובאי, שווייץ, מונאקו, זה מקומות שסביר להניח שתוכלו לראות את המכוניות האלה. אז אתם מבינים, אם אתם רוצים באמת ככה לחוות את הרמה הכי של המכוניות, לצערי צריך לחשוב קצת מחוץ למדינה שלנו. ושווייץ, מונקו, צרפת, דובאי, כלומר איחוד האמירויות, אלה מקומות שבאמת הייתי ממליץ ככה לטוס. ואפשר לשלב גם מכוניות, אם אתם לא רוצים לטוס במיוחד בשביל המכוניות, יש המון מה לעשות ביעדים האלה. ו... ואני לקחתי על עצמי לסקר ככה במדיה שלי גם את הצד של המכוניות בעמוד אחד, וגם את הצד של התיירות וה... והאטרקציות בעמוד השני.
0: שחף, אז רגע לפני סיום, באמת תן לנו בדקה, בריף כזה של רעיונות על איך אפשר
1: לדעת על כל האירועים האלה. עכשיו, בדובאי זה ביום-יום, במונאקו זה ביום-יום, אפשר גם בלי אירוע לראות את המכוניות האלה מתרוצצות בכביש, אבל יש אירועים מסוימים שיכולים להיות מיוחדים ולהעלות את הרמה של המכוניות שתוכלו לראות. ההמלצה הכי טובה שלי תהיה פשוט לעקוב אחרי המון 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 עמודי אינסטגרם שקשורים לעולם הרכב בחו"ל. ובשלב מסוים אתם תראו שאתם מגלים עוד אירוע ועוד אירוע, תסמנו לכם את זה ביומן, תסמנו לכם את זה, תרשמו את זה הכל שיהיה לכם בצורה מסודרת, ויהיה לכם משהו כמו אה, רישום של האירועים השנתיים ש, שיש בעולם. ולאט לאט אתם, אתם תקלטו את זה, אתם תבינו, וככה אני עושה. הכרתי אנשים, אני יודע עם מי להתייעץ, וברגע שתכניסו ותקדישו את הזמן שלכם בשביל לארגן את ה... טיול ולתכנן אותו, אתם תוכלו להגיע למקומות מאוד מעניינים, וזה הסוד שלי. הרבה שואלים אותי, איך אתה יודע על האירועים האלה? זה לא בא לי עם יונה משמיים. אני עבדתי והשקעתי וחקרתי. ואתה נושם את זה. ואני חי את זה, כן. אז שחף שי. תודה רבה. רב בראל, תודה רבה לך. תודה רבה שהיית פה. תודה רבה שהזמנת אותי. זהו,
0: עד כאן הפרק הראשון שלנו. סיפור רכב, אני מקווה שנהניתם, תשלחו לחברים שלכם, תעקבו באינסטגרם ותנו לי רעיונות את מי עוד אפשר לירח כאן, יש אין סוף של אנשים בתחום הזה, אז תודה רבה שהאזנתם.